0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, siamo alla ventitresima puntata, nonché la penultima puntata. Oggi sono in compagnia di una vecchia conoscenza di flowerista, possiamo dire così, Francesca Retco. Ciao Francesca!
1: Buongiorno, ciao a tutte e tutti!
0: Bene, allora noi oggi ti intervistiamo sotto una nuova veste però, no? Così diciamo che apriamo anche un po' un tema sui cambi di carriera, percorsi non lineari, perché la tua storia secondo me sarà di ispirazione a molti. Vai!
1: Allora, sicuramente ecco hai già buttato in campo la prima parola chiave è che è non linearità del mio percorso. Perché come hai anticipato io e te ci siamo conosciute quando io mi occupavo di proprietà intellettuale, quindi di diritto. Io facevo l'avvocata, lavoravo con eh, piccole aziende creative, freelancer creativi e anche con aziende vitivinicole. Anche il mio arrivo a questo percorso giuridico non è stato lineare perché io ho cominciato con la classica laurea all'indirizzo generale, ho iniziato a fare pratica, ho iniziato da piccola avvocata di provincia, quindi occupandomi generalmente un po' di tutto, come purtroppo succede in molti centri di provincia, e poi ho cercato qualcosa che mi potesse traghettare verso un'attività più creativa, quindi a un certo punto mi sono iscritta a un master che era un master in diritto della moda e che però mi dava l'opportunità di conoscere, di acquisire una serie di competenze che mi potevano permettere di aiutare aziende creative. Questo era eh, stato il mio modo per cercare di evolvere una professione in cui io non mi riconoscevo, un percorso che non sentivo mio. E quindi che cosa ho fatto? Ho fatto questo master, poi ho iniziato a lavorare online, ho abbandonato il contenzioso, cioè le, le classiche cause, detta in gergo non tecnico, e ho iniziato a lavorare con i piccoli creativi, in questo modo ci siamo conosciuti, nonostante ciò, eh, nonostante io avessi integrato quello che mi piaceva, cioè quindi la passione per la creatività, con le mie competenze tecniche, io sapevo che non era abbastanza per me, sentivo che non era eh, il mio abito sartoriale quello. E quindi a un certo punto ho deciso di cambiare nuovamente. Ovviamente è stata una scelta che non è avvenuta in maniera istantanea, però io te l'avevo sempre detto, chi mi conosce sa che io spesso dicevo prima o poi cambierò lavoro. E quindi che cosa ho fatto? Oh, mi sono seduta allo specchio con me stessa e mi sono chiesta che cosa vuoi che ci sia nel tuo futuro lavoro, cioè come vuoi vivere. E ho cercato di eh, prendere quello che le competenze, più che altro le, le skills, le soft skills che avevo che sapevo di avere, che avevo testato sul campo con il precedente lavoro, che è sostanzialmente l'organizzazione, l'attitudine ad organizzare e eh, questa passione per la creatività e per il mondo del vino. A febbraio di quest'anno ho fondato una società che si chiama Creative Italy e che eh, organizza esperienze creative legate alla creatività e al vino in Abruzzo con lo scopo anche di valorizzare il territorio locale. Quindi si parte da un prodotto in grado di raccontare un territorio, una storia e soprattutto la visione delle persone, di, soprattutto di, 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 certo, tipo, di un certo tipo di persone, di vignaioli. E eh, attraverso questo prodotto io creo delle esperienze che aggiungono anche una parte di creatività. E in questo modo riesco a raccontare un territorio e anche ad attrarre persone che magari conoscono un po' il mondo del vino, sono un po' appassionati, ma non si erano mai trovati, non avevano mai avuto l'occasione magari di visitare una cantina o di pensare alla conoscenza di un territorio tramite quel tipo di prodotto.
0: Allora, qua c'è un frullato di tantissimi ingredienti, me li sono appuntati. La centrifuga ho... infatti, È una centrifuga bellissima perché hai giustamente eh, tirato in ballo tante cose, no? soft skills, competenze un pochino più tecniche, mettersi allo specchio e prendere consapevolezza di chi si è e soprattutto anche un territorio, perché non avevamo detto effettivamente mea a culpa eh, che la, la città di provincia che menzionavi prima è un territorio che magari è un po' meno conosciuto rispetto, non so, ai suoi vicini, quindi rispetto alle Marche, alla Toscana, insomma è un territorio eh, che tu giustamente vuoi valorizzare, immagino anche con l'estero, giusto?
1: Con l'essero ma in realtà anche con eh, non solo con eh, gli italiani in generale ma anche con i locali mm. eh, perché io questa è una cosa che in realtà eh, ho scoperto facendo iniziando io quello che mi aspettavo e eh, quello che mi proponevo era di, di attrarre persone fuori regione fuori, fuori confine regionale anche se di regioni limitrofe comunque non prettamente locali, in realtà ho scoperto che questo tipo di di esperienze eh, attrae un certo tipo di persona soprattutto locale, anche locale, proprio perché eh, essendo la nostra una zona che sconta un po' eh, un passato di un certo tipo, che ha certe caratteristiche, non ha ancora i riflettori così puntati, così accesi neanche dal punto di vista del local, di di chi vive questi territori. E quindi ancora più eh, ho avuto la percezione che questo può essere un veicolo per partire dal locale e poi espandersi sempre di più verso oltre i confini regionali e non solo. Ovviamente sicuramente è un lavoro eh, lento che ha bisogno di, di essere nutrito quotidianamente. Però il punto di partenza ecco diciamo che si è ribaltato quando eh, ho avuto modo di mettere le mani in pasta perché io immaginavo esattamente il contrario che non avrei raccolto chissà quanto interesse dal punto di vista locale.
0: Bella questa. Allora questa appunto è un'altra cosa che mi appunto, nel senso diciamo spesso, no? Che uno parte con delle idee e poi sono tutte da verificare, sì. da validare e magari sì. ci accorgiamo sì. che il target che avevamo in mente in realtà sì. non è esattamente quello, bisogna un po' fare in corsa un cambiamento. Ecco, che cosa significa essere così tanto pioniere in un certo senso da doverti inventare quasi un mestiere, no? Cioè non hai un punto di riferimento, non è che stai dicendo qualcos'altro. che ho visto funziona quindi adesso lo faccio anch'io. Com'è un po' questa cosa?
1: Beh è sicuramente molto sfidante eh, a tratti particolarmente complessa perché eh, innanzitutto perché io offro un servizio eh, per per la cui offerta appunto per per il cui confetti il complessivo ho bisogno necessariamente di diversi fornitori e fornitrici, quindi io da sola non sono in grado di vendere un servizio. Ho bisogno della collaborazione altrui. Mm-hmm. Spiegare il mio progetto, far sì che eh, venga eh, percepito nei suoi dettagli e quindi nel, nel valore intimo che ha, non, ha, non è sempre semplice. Non è semplice perché è qualcosa che secondo me va, va met- metabolizzato. Io, come puoi immaginare, spesso lavorando magari con delle cantine, perché io cerco se posso di valorizzare quel tipo di, di prodotto, quindi la, la, proprio la realtà vitivinicola, direttamente in, alla fonte, in loco. Quindi spesso non è facile entrare in casa altrui perché sostanzialmente io io non dispongo di, non ho un locale, non ho una cantina, non ho, non ho, ho una sede ovviamente per su cui posso incontrare persone potenzialmente interessate, ma per organizzare ho bisogno della collaborazione altrui, soprattutto della casa altrui, ecco tra virgolette passami questa espressione, e spesso non è facile. Far passare la tua visione, eh, far sì che eh, attraverso quello che tu racconti, una persona si affidi e ti affidi le chiavi di casa propria. Questo diciamo che è la prima, il primo aspetto più sfidante, sicuramente. Più sfidante.
0: Ok. E viceversa, quando invece l'esperienza poi viene fruita e quindi abbiamo degli utenti dall'altra parte, quali sono un po' i feedback che hai ricevuto finora? I
1: feedback sono, sono molto molto positivi. Tanto positivi ed è per questo che io ovviamente, pur essendo partita da poco, è questo che mi, mi, mi ha dato la spinta anche un po' a continuare. Può sembrare che io stia esagerando, però in realtà quando si parte con un progetto, tu lo sai molto meglio di me e sei stata molto più pioniera di me, con un progetto che eh, sostanzialmente ci siamo costruite su, su noi stesse e che non ha eh, dei modelli da replicare, spesso ci si chiede anche, ma magari ho già intrapreso una strada che non avrà riscontro e sei sempre pronta a cercare di capire qual è il confine tra eh, il voler resistere perché ci vuole impegno e il essere invece forse più assennate nel lasciare quella strada perché non funziona, quindi capire qual è il confine tra una cosa che non funziona e una cosa che invece va nutrita e eh, in cui bisogna perseverare è difficile. Il fatto di aver avuto tanto riscontro perché sostanzialmente eh, io cosa faccio? Io organizzo degli eventi a data fissa, dell'esperienza a data fissa in cui sostanzialmente apro l'acquisto di un ticket che si può comprare in anticipo è una sorta di prenotazione al ristorante in cui però tu non fruirai solo della degustazione di vino e di cibo ma anche di un'esperienza creativa. Organizzo anche eventi su questa riga eh, organizzati nello stesso modo privati Mm Quindi quando si organizza, mi è già capitato che ci siano state delle richieste di organizzarne uno, ehm, in questo caso siamo già un passo eh, avanti perché queste persone essenzialmente si si stanno già fidando di te. Eh, hai già una, una sorta di, di, di riscontro invece quando eh, tu organizzi per esempio la prima esperienza che ho organizzato che è stata il 17 giugno me lo ricordo molto bene io non sapevo eh, che, che, che tipo di, di, di opinione avrebbero se, se, tutto, se fosse, sarebbero venute delle persone io questo no, non lo potevo sapere prima e in realtà poi da lì eh, tutte le esperienze che ho organizzato sono state tutte, tutte fulle e Quindi con altrettanti riscontri positivi post evento, quindi questo sicuramente, ovviamente, oltre a farmi molto piacere, mi, fa, mi, mi dà un po', mi restituisce un po' la, eh, il sentimento del fatto che comunque è qualcosa che può funzionare.
0: Wow, complimenti, bellissima questa storia. Bravi, grazie, ovviamente ecco,
1: è qualcosa sempre di molto uh, come dire, limitato, ma sono comunque tutti eventi molto piccoli, molto intimi, proprio perché altrimenti non si riesce a curare il dettaglio o a curare uh, l'esperienza della singola certo. persona in maniera certo. più, più accurata. Però io poi cosa faccio io per per conservare questi feedback? Io li annoto tutti su su una pagina delle note, che è quello che peraltro ho iniziato a fare quando ho avviato il sito, ho pubblicato il sito e tu ricorderai che io ti ho chiesto subito la tua opinione. E infatti in quella pagina c'è anche la tua opinione, perché (ride) quello che cerco di fare è raccogliere tutti i feedback positivi per capire innanzitutto che cosa eh, percepiscono di positivo. Per far sì che sia una sorta di cassaforte con eh, un tesoro da rispolverare nei momenti più complicati, ecco.
0: Bellissima, questo suggerimento lo do sempre anch'io, infatti una bella pagina Word da qualche parte, salvata sul desktop, ecco, quindi a portata di mano facilmente, che si chiama Feedback Belli, da rivedere nei momenti brutti. Io uso
1: le note del telefono, così riesco a aggiustarmi tra telefono e computer, ecco, giusto per
0: certo certo no,
1: ho se... avuto anche l'unica critica che ho avuto in realtà sì. è stata da, da una persona da una per inquadrare il tipo di cultura una persona americana mm-hmm. che eh, mi ha contestato il fatto che non è... magari siccome eh, le mie sono degustazioni mm-hmm. comunque è tutto improntato non è è una sorta di cena ma eh, quello che cerchiamo di fare è sempre valorizzare il prodotto locale, quindi si, si svolge la parte di cibo e di vino tramite, attraverso una degustazione. Eh, mi, ha, mi ha criticato il fatto di, che potesse non essere così chiaro per una persona non italiana, quindi che non ha la nostra cultura, Eh, a svolgere questo tipo di di degustazioni che fosse eh, una cena non abbondante. Ecco, questa è stata l'unica critica che ho ricevuto. Ho capito, ho capito. (ride) Sì, effettivamente
0: fa molto parte della cultura del paese, chiaro.
1: Però eh, io ho ho tratto il lato positivo del fatto che effettivamente magari tutto quello in cui io metto impegno, eh, per esempio... eh, Quello che io cerco di fare, oltre chiaramente a organizzare su Creatività in Vino, è cercare di utilizzare, di ricorrere a eh, fornitori locali, localissimi, se riesco, per qualsiasi tipo di eh, fornitura di cui abbia bisogno, anche materiale. E comunque, se non ci riesco, di ricorrere sempre, di valorizzare sempre piccoli creativi, piccoli creativi e creative quindi di rimanere sempre sul lato prettamente creativo, di valorizzare anche l'aspetto umano di questo e anche di cercare di creare delle connessioni. Infatti è già successo che eh, ad un mio evento si creassero delle connessioni tra persone, tra fornitori che non si conoscevano e che hanno iniziato a collaborare.
0: Certo, sì, sì, sì. È quindi, proprio l'etica dell'ecosistema ecco che anche tu stai eh, creando. Assolutamente. Cioè, certo. certo.
1: Questo non ho inventato nulla, però... Eh, questa cosa eh, cerco di farla in un territorio che per lungo tempo non ha conosciuto questo tipo di di realtà, vuoi proprio per fattori locali, eh, non necessariamente per attitudine delle persone, no, no, non credo che sia questo, sicuramente eh, è un territorio che ci sta arrivando più tardi a questo tipo di, di approccio, ecco.
0: Certo. Senti ti chiedo un'altra cosa parlavi prima di un turista americano ma ti chiedo da dove arrivano le persone quindi ti conoscono grazie al digitale a tutti i tuoi sforzi diciamo anche di comunicazione sui social o c'è anche un passaparola locale?
1: Allora sicuramente il passaparola locale è, eh, è una grande parte della, della spinta che ho avuto all'inizio assolutamente mm-hmm. sì. Questo assolutamente, non posso negare che sia così, che eh, le, conoscenze, le conoscenze personali che poi passano la parola alle loro altrettante conoscenze, questo sicuramente è una grande, è una grande fetta del, della mia partenza, sì, assolutamente sì
0: e poi dopo appunto si va avanti anche con i social appunto ma bisogna sempre fare riferimento secondo me al proprio network di partenza ecco senza dimenticarsi che tutti quanti noi abbiamo un network solo non ne siamo molto consapevoli
1: quello che ho fatto fatto prima di partire perché eh, soprattutto prima anche di lanciare il sito di di iniziare a creare questi eventi è quello che ho fatto perché banalmente era la cosa più, più sensata da fare Sostanzialmente la più semplice, perché proprio in, partendo da un lavoro sostanzialmente ignoto, io l'unico aspetto che potevo conoscere era quello delle mie relazioni. Chiarissimo. Senti, È proposito... anche ringrazio
0: e anche di crearne nuove, certo. E, e a proposito di eh, relazioni o comunque eh, supporto iniziale, no? Quando tu ti sei messa lì davanti allo specchio, dicevi io ho dovuto prendere consapevolezza del fatto che volevo cambiare. Ecco, immagino non sia stato semplice anche dirlo, no? A voce alta. Ma quindi c'è, diciamo, una figura o più figure di supporto che hai sentito vicine in quel momento e eh, che poi hanno avuto anche una rilevanza, diciamo.
1: Beh allora diciamo che come ti dicevo prima io spesso, eh, è una cosa che ripetevo, era una frase che ripetevo perché io sentivo che quella vita non era la, la vita che volevo appieno, cioè nonostante io avessi provato a integrare in quel lavoro le mie passioni non mi bastava e quindi lo dicevo spesso e chi mi stava intorno lo sapeva, eh, ovviamente la decisione netta eh, è avvenuta da un giorno all'altro perché Non perché io volessi fare il colpo di testa ma perché poi ho sentito epidermicamente che effettivamente era arrivato il momento per farlo, che non non volevo più perdere, cioè continuare nel vecchio lavoro a investire energie nella professione di avvocata stava diventando una perdita di tempo perché non non, non non avevo più un obiettivo e bah, ovviamente la prima persona a cui l'ho detto è stato mio marito che allora non era mio marito, ma era il mio compagno ma che è sempre stato diciamo, il, il mio supporter numero uno da quando lo conosco quindi lui non ha, non ha avuto nessun tipo di, di critica o di titubanza mi ha detto ma tu se, se sei consapevole, eh, sei certa di quello che vuoi fare io ti appoggerò a qualsiasi cosa tu voglia fare e quindi questo sicuramente non, non, posso, non posso negare che è stata un'ulteriore spinta perché eh, io ho subito avuto l'appoggio incondizionato eh, della persona, una delle persone più care che ho. Poi è, stato, è arrivato il momento di dirlo ai miei genitori: ma in realtà anche loro sapevano che io ripetevo spesso questo mantra, lascerò questo lavoro. Quindi in realtà, eh, anzi, soprattutto mio padre, che viene dalla stessa professione, che conosce molto bene questo mondo, in realtà mi ha detto sono contento per te. Ah grande! Poi eh, ci sono alcune amiche e amici, amiche soprattutto a cui l'avevo preannunciato, ma in realtà io non ho avuto, devo dire che da questo punto di vista sono stata fortunata perché non ho avuto critiche, non ho avuto persone che mi hanno contestato e mi hanno detto sei pazza. Persone molto vicine no, persone non molto vicine sì, io però non, diciamo che non erano voci a cui ho prestato esatto, esatto, diciamo, sì, attenzione. Sì, sì. Però erano molte, persone, molte delle persone vicine contente e soprattutto mi dicevano che, che coraggio, ci vuole coraggio a fare quello che hai fatto. Io in realtà mi sento di dire che io non sento di aver avuto coraggio. Cioè, io non, non, Era come se io non potessi più fare diversamente perché mi sarei autocondannata eh, ad una vita che, che non mi piaceva, che non, eh, che non potevo scegliere ogni giorno, ecco, quindi io onestamente quando l'ho, l'ho sentito l'ho fatto e se era il momento di farlo eh, per me non è stata una forzatura, ecco, è stato naturale.
0: Ok, possiamo dire una cosa, sperando che per te sia ok, dato che sento tante persone dire ormai è troppo tardi, possiamo dire che non è troppo tardi?
1: Assolutamente no, io ho 41 anni, compiuti da pochissimo, quindi quando ho preso questa scelta, è stato l'anno scorso, era più o meno... Uh, marzo-aprile dello scorso anno del 2022, quando ho deciso che avrei traghettato il mio vecchio lavoro verso il nuovo, perché poi chiaramente ci sono degli aspetti pratici, no? io facendo l'avvocata, assumendo degli incarichi che spesso durano mesi, quindi ho dovuto chiudere delle vecchie pratiche, non prendere nuovi lavori per non lasciare eticamente delle persone a metà strada che avevano bisogno del supporto di un avvocato, quindi ho dovuto programmare necessariamente però avevo quasi 40 anni quando l'ho scelto e onestamente, no, questo penso che è qualcosa di cui penso tu abbia parlato spesso, e, penso che sia un'attitudine completamente italiana, una cultura molto italiana, quella di etichettare eh, il cambio di, di, di vita, di, di lavoro, solo in una, di, di, di renderla possibile, ritenerla possibile solo a una certa età. Sì, sì. Sicuramente non è facile, ma come non è facile neanche eh, reinventare il proprio lavoro, il lavoro che si fa da una vita, io non, non credo agli, agli automatismi anche quando si arriva ad un certo punto della propria carriera, visto insomma il contesto in cui viviamo è sempre tutto in evoluzione e credo che anche se avessi continuato il vecchio lavoro non avrei continuato a farlo nello stesso modo, necessariamente, per forza di cose.
0: Quindi... È il mondo che cambia, quindi
1: andiamo un po' dietro, se sennò...
0: no… Giusto. Senti, ho ancora due domande per te, un po' abbastanza classiche, insomma. Una, se ci racconti le sfide, le cose più difficili che hai dovuto affrontare in questo anno di grandissimi cambiamenti. E poi arriviamo anche alla seconda, che invece ha un un orizzonte un po' più rosa.
1: Allora, le sfide che ho dovuto affrontare, ma una te l'ho già accennata, perché quella è una grossa sfida, raccontare il tuo progetto Un Territorio. Mm che è abituato a lavorare in maniera differente se mi metto nei panni del mio interlocutore e delle mie interlocutrici lo, lo posso anche comprendere l'ulteriore sfida che è stata una sfida iniziale è stata quella di cercare di partire limitando gli investimenti giusto cercare di eh, acquisire io quello che ho provato a fare è stato cercare di acquisire più competenze possibili in meno tempo possibile per poter essere il più autonoma possibile scusate la ripetizione dei mille possibili. <ride> <mille. ride> Che è una cosa complicata e soprattutto è, è stancante, è molto stancante, è mentalmente stancante più che fisicamente. E l'ulteriore sfida, che è una sfida che è attualissima di oggi, che sarà di domani e anche di dopodomani, è quella di cercare di capire in cosa aggiustare il tiro e invece in cosa perseverare questa sicuramente è una una sfida quotidiana su cosa insistere eh, su cosa cosa cercare di valorizzare di continuare quindi a incentivare cosa invece lasciare già lungo il percorso perché benché siano passati pochissimi mesi da quando io sono partita sai benissimo che l'impresa non aspetta i tempi Pachidermici delle decisioni ponderate, studiate, no c'è bisogno spesso di, 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 di capire che treno prendere e, e anche di capire di che treno perdere eh, vale la pena perdere.
0: Assolutamente, Questa anche potare, la, la. potare i rami secchi, come dico sempre io, bisogna eh, fare anche ecco. quello:
1: capire qual è il ramo che eh, si sta seccando, o quello che invece è solamente eh, insomma crescente, no? Sopito. <ride> Questa è la sfida più dura, effettivamente.
0: Certo, la strategia aziendale, che tra l'altro nessun altro potrà fare se non <ride> te. Finalmente,
1: sì. Okay. 5 minuti, in realtà potevo chiamare, eh, ragione, strategia aziendale, sì, assolutamente sì, però de- declinata nella, nella mia realtà, per cui non ho, come dicevi tu, dei riferimenti, a volte è più complicato che altro, cioè perlomeno la mia percezione è questa, ecco. la mm. mia percezione personale è
0: e c'è anche un po' di solitudine, diciamo, dell'imprenditore, dell'imprenditrice in questo, no? Eh, a
1: volte sì, a volte mm. sì, a volte sì, a volte Chiaro. sì. Senti,
0: allora andiamo appunto all'orizzonte più rosa, dato proprio. che entrambe voi non ci vedete, ma oggi casualmente siamo entrambe vestite di rosa. Francesca ha anche una un parete bellissima rosa, rosa sì. esatto. Sì. Ok, con questo colore, quindi davanti agli occhi, raccontaci come sarà il 2024 di Creatic.
1: Il 2024 di CreaTic, che è abbastanza vicino perché siamo insomma quasi alla fine di novembre. Allora, sarà un anno eh, in cui eh, io mi, mi propongo di rafforzare alcune collaborazioni, di espandere la mia rete anche dal punto di vista associazionistico, quindi sto cercando di eh, trovare associazioni a cui, di settore ovviamente del mondo del vino a, a cui unirmi e quindi eh, che non si occupino prevalentemente di produzione, ma di promozione del mondo del vino con cui poter magari fare rete e fare squadra sicuramente eh, potenziare gli eventi a data fissa che organizzo quindi avere una programmazione un po' più anticipata, perché ecco, un'altra difficoltà che viene fuori adesso, a cui non stavo pensando prima, è proprio la programmazione anticipata. Benché io venga da un lavoro in cui la programmazione e le scadenze fossero il pane quotidiano, programmare dei lanci, come tu eh, sai benissimo, programmare dei lanci delle, eh, con moltissimo anticipo, soprattutto perché io sono eh, sostanzialmente eh, sola nell'organizzare questo. Io sono amministratrice della mia società sociale di maggioranza e mi occupo sostanzialmente di tutto. Infatti, come ho scritto su LinkedIn, sono la chief everything officer, ma letteralmente... giusto! <ride> <ride> bella questa! <ride> sì, era un'espressione che in realtà io ho, ho, ho letto tanti anni fa eh, da un biglietto da vista che presi in una cantina di un vignaiolo giovane del, della zona dei Castelli di Esi del Verdicchio, eh, che poi sono andata a cercare su internet. In realtà ho visto essere proprio un'espressione seria Okay. Non lo Però eh... <ride> l'ho fatta mia e l'ho fatta mia perché così prendendomi anche un po' in giro in maniera molto ironica perché effettivamente io mi occupo di tutto quindi quando ci si occupa di tutto programmare i lanci diventa molto complicato quindi sicuramente il primo obiettivo è quello di ragionare più a lungo termine
0: mm-hmm.
1: più a lungo termine per avere una programmazione un po' più anticipata e più ragionata
0: Benissimo, allora senti, dato che eh, ci hai fatto venire un po' la collina in bocca Un po' un senso di curiosità pazzesco Direi che eh, tutte le persone che ci stanno ascoltando Possono quindi seguirti sul profilo Instagram che è Creatic Italy E anche sul sito, quindi vedere così in anteprima gli eventi E no? partecipare
1: Tra l'altro eh, ti annuncio che tra un po' sta per uscire la newsletter Quindi wow. ho creato una newsletter che parlerà di vina creatività con qualche notizia locale ovviamente eh, ci sarà comunque sempre qualcosa sull'Abruzzo, ma non sarà focalizzata solo sull'Abruzzo, quindi cercherò di unire questi due mondi che apparentemente sembrano lontani, ma sarà proprio il tema della mia newsletter. Benissimo. Quindi, magari quando sarà pubblicato il podcast sarà già uscita. Sì.
0: <ride> Perfetto, allora andiamo a quell'appuntamento lì. Ottimo, senti, grazie mille Francesca, il tuo racconto è stato veramente bello, di ispirazione, credo che tanti si stiano facendo delle domande, qualcuno in più alla luce di questa storia. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto quanto.
1: Grazie a te Sara, grazie di avermi ospitata, eh, di aver insomma, essere, essere stata testimone delle mie evoluzioni perché è, è bello.
0: È Bene, bello. grazie mille, ciao a tutte, ciao a tutti, alla prossima, ciao.
1: Alla...
0: Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato, osservatorio imprese creative. Ciao, alla prossima!